0: 给大家讲了“五气为病”，啊，“五气为病”，何为气？大家一定要把它明确啊！这个气呀、啊，不是你家的暖气，是不是？啊？也不是你家空调吹的冷气。气为人之功能，所以中医说的“五气为病”，说的就是功能性疾病的表现。而至于器质性疾病，你是长心梗了，是骨折了，还是零件破坏、肝硬化了？哎，所以器质性疾病就很难治愈了，因为零件已损坏了，是吧？那么在气病之前叫神病，啊，你看那个脑动脉硬化的人往那儿一站，眼珠发直，所以这个神呐、啊，他是在人血和气。也就是人的精和气都特别足的条件下，它的一个外向。是吧、啊？我们有人曾经打过这样的比方，是吧？如果把人比作一个油灯的话，这油灯里边的油是人的精，这油灯的灯芯点着那个火苗，它是人的气。所以我们说，人死如灯灭，是不是啊？油灯的油还在，灯灭了，这人死掉了。是不是啊？反过来呢？你最后把那灯油耗没了，叫，叫什么呢？叫灯枯油竭，是吧？瘦的皮包骨头了，油耗没了，那灯灭了，那、哎、叫油枯灯竭，是吧？那么什么是这神呢、啊？这个油灯它所能照亮的周围的环境，是吧？你那火苗亮，你照亮的屋子里边它就亮，它，你那火苗啊很小。你就能照亮的那一块地儿，所以人之神就如灯之光，你神气足的人，你影响的人就多；你神气弱的人，你影响不了别人，你也照亮不了别人，你就自己勉强的活着。所以呀、啊，精神精神。他不是什么封建迷信，啊，更不是什么心理暗示，而是一个人的生命对周围的人，啊，对家庭，乃至于对整个社会的影响，哎，对社会的影响。所以，什么叫伟大的人呢？哈哈，伟大的人不是给自己活着的，是你不但自己活着，还影响了好多的一批人。所以我们说，有的人死了，他还活着；活着的是他的精神，活着的是他对别人的影响力。哎，这是中医文化、哲学层面的一个啊知识啊。希望有水平的人理解，哎、啊，没水平的人理解不了，咱也不怪你，对不对啊？因为咱们这节目不是给大学生讲的啊，是给咱们中老年慢性病患哎、啊，给大家。开个天窗，是吧？给大家补给点营养啊，让大家做一个有知识、有文化、能够战胜病魔的自强自立的人。书接上回啊，说了什么呢？心气不舒则爱气，肺气不宣则咳嗽，肝气不散，就叫肝气不调达，多言多语啊，我们说叫唠里唠叨。是吧？女同志那叫怨妇，啊，女同志那叫怨妇，男同志呢，叫碎嘴子，啊，大家伙儿你注意啊，我得给大家说清楚。你看我每天做节目，一说话说几个小时，回到家呀，一句话都不想说，哎，这人就是这样的，是吧？你什么东西一旦成为职业了，啊，一旦成为工作了，哎。他这东西就产生了厌倦感，哎，所以很累，回家也不愿意说话，是吧？你看，但有的人呢，在单位就挺能说，那回到家呀就喋喋不休的，是不是？啊？男同志叫碎嘴子，女同志叫怨妇，你就要小心你的肝脏了，是吧？我们是不是吃点这个姜黄疏肝解郁啊，省着你老埋怨，所以怨天尤人也是病。肝气不疏为多言，疏肝解郁吃姜黄。那平补肝血，那就是人参、虫草的绿色养肝。哎，这个给大家把法则说清楚啊！呃，脾气不运则吞酸。啊，什么叫吞酸呢？他不是说你弄瓶硫酸喝了，不是啊，那自杀那是。就感觉嘴里边老有口水。是不是啊？老想往下咽唾沫，因为脾脏啊是把气血输布到四肢的，叫脾主四肢。但当你脾气不运的时候，你那个气血就淤在什么呢？脾之开窍就是我们的口腔，唇为脾之华，对吧？齿龈为胃络，所以说你感觉呀、啊，我这嘴里边老有口水，老得多咽两口的，这就叫吞酸。叫脾气不运，有的严重的脾气不运的人，那说话就跟嘴里头啊含了块年糕似的，是吧？我经常遇到这样的病人，是吧？中风偏瘫的，脑梗后遗症的，血脂高的，怎么的？我说你平时说话也这样吗？说不的呀、啊，我年轻时候说话挺好。现在说话嘴里跟含了口痰似的。你看，他说的挺脏啊，其实啊，你听着脏，说破无毒，真就是一口痰湿在这儿。哎，我们叫闲症。等到这口痰湿流出来，那就口角流哈喇子，就流闲症。你包括有的人呢，说小孩睡觉流哈喇子，枕巾一片湿，你都得喝点开胃汤，是不是？啊？吃点金色健脾的。哎，那都是脾不健运，啊，脾不健运，脾湿淤积在口腔，所以流哈喇子。小孩流哈喇子是脾虚，老人流哈喇子是中风的痰涎，啊，痰涎，这说清楚啊。这是脾气不运，最后一个啊，最后一个，肾气不运则哈气喷嚏，呵气。人没睡好觉，哈气连天的，我告诉你，是你的肾经不足了，啊，肾经不足了。而打喷嚏呢？人遇到冷空气了，打喷嚏，对吧？有的人恐惧惊吓了，打喷嚏。这都是掉肾气，是肾气不够了，拉警报。不但拉了警报，人还自保了，啊，人还自保了。所以说呀，你都打喷嚏打了好几个了，你还不加件衣服，你那肾干拉警报，你也不加衣服，就等着得肾炎吧。你都呵气连天了，你还开车不睡觉，你疲劳驾驶就要出车祸，对不对？你都喝气连天了，你还在那读书学习，我告诉你，你读啥也记不住。因为肾经已经短路了，这是肾气亏虚的表现，这叫五五气为病，哎，五脏的气的层面的疾病。那么中医呢，讲五脏还讲六腑啊，对不对？所以在《黄帝内经》啊，哎，在他的这个《宣明五气篇》当中，后人呢又为做了他做了一个增补。啊，就增加了补充了点叫胃为气逆，为哕，为恐。就是你的胃气出现疾病的时候，怎么表现呢？哎，叫胃胀，叫气逆嘛。哕，什么叫哕呀、啊？就是刷牙捅嗓子眼儿了。电视广告说是慢性咽炎，实际上我告诉你不是，是胃病为哕。啊，什么叫恐啊？就胆小啊，啊，胆小。老容易什么呢？惊吓啊！那大肠、小肠，大肠和肺表里，小肠和心脏相表里。那大小肠的气机出现了病变呢？啊，出现了气机失调呢？哎、呃，表现为什么呢？叫泻，哎，就是腹泻，啊，腹泻，跑肚拉稀，哈哈，哎。那么下焦，啊，下焦，他的气机出现了病变，啊。什么表现呢？叫水肿，啊，人生水肿为三焦不通，啊，为三焦不通，是吧？那么膀胱出现了气机的失调呢？哎，一个叫尿储留，就尿不下来尿，啊，所以那老头前列腺肥大，哎呀，我尿尿费劲，尿溜细，到医院就把前列腺给抠下去了。实际上是膀胱没有鼓动的力量了。那还有的人呢，哎。一着凉了，别人一放水夹不住尿，尿裤兜子，是不是尿裤子？哎，叫不约，哎，尿储留叫癃闭，是不是啊？尿失禁叫不约，也叫遗尿，哎，这都是膀胱的气机失调了，啊，膀胱的气机失调了。那膀胱和肾相表里，所以我们吃黑色，是吧？没钱的吃不起保健品的，想吃点小药、小中药，你就吃桂附地黄丸。是不是、啊？哎，那么胆气失常为怒，啊，胆气失常为怒，所以得胆囊炎的人，我告诉你，胆囊壁毛躁了、发炎了，和人爱发脾气是密切相关的，是不是啊？你脾气好，得不了胆囊炎，哎，反过来，你到了胆结石、胆梗阻那阶段，那就叫形病，而不叫气病。哎，所以说精气神，你把零件搞坏了，再想修好它可就难了啊！这是五脏为病，五脏的气病，我又给大家做了一个相对深入的讲解，让大家知道疾病来敲门啦，是吧？你是把它消灭掉，你还是养虎为患，等着到医院开刀，是不是啊？不同的措施方法。那绝对是不同的结果等着你的，是吧？所以有病咱要早治，没病也要早防。养生贵于什么呢？早，还贵于一个坚持。啊，你不能说我好了病没痛苦，我接着犯错，接着得病，那是不行的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用。辅助调养保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。咱们给大家伙说说这肝魂和肺魄当中的养生智慧。以往节目当中啊，我们强调更多的是。先天之本的肾，啊，肾为人体先天之本，主骨生髓，主髓纳气，主人一身之阴，又主人一身之阳。这说的是肾。呃，除了先天之本讲的多了之外呢，我们还强调了这个人的。后天之本啊，人的后天之本呢是脾胃啊，脾胃为人体后天之本，五谷之海，气血生化的源泉。有气血人才能活呀，而这脾胃呢是气血的根呐、啊，所以养好脾胃，哎，人就能生化气血。人有气血生化，人才能够生生不息，人才能活。所以老话说叫“民以食为天”，而这食之本说的就是脾胃。这是人的后天之本。而今天呢，咱们既不说这个先天之本，啊，也不说后天之本。说说这个肝魂和肺魄，说这肝魂和肺魄，其实就是想给大家讲讲身心健康、心理性疾病和人的，是吧？脏腑之间的关联。那么，肝藏魂，是吧？这个魂呐、啊，它主什么呢？它主人的思维。啊，我给大家讲过是吧？呃，从《黄帝内经》上来说，这肝魂有三，啊，是这么说的啊。肝藏血，血舍魂。哎，肝脏是藏血的，而这血呀，它是。魂的家啊，那这个肝魂，它是肝脏的这个神明啊，它分三条啊，分三条。也就是说，人的肝脏好不好，你肝血藏的足不足，它既决定了你的寿命，又决定着你的什么呢？才能。还决定着你这人生啊是否幸福，是吧？说这肝藏血，血舍魂，这肝魂真的有这么重要的养生意义吗？是吧？我以前给大家讲过一个隐形杀手，叫低血压病，是吧？有多少人认为低血压不是病的？甚至有多少医生还说你血压低，你得不了脑出血？其实啊，这些人都是不懂中国的传统文化。低血压是隐形杀手。低血压病人到60岁得脑萎缩、老年痴呆、脑梗塞。是不是啊？得中风。那么低血压、啊，实际上它就是一个肝血的不足。你看《黄帝经》上说叫“肝藏血，血舍魂”，是吧？你那肝血呀、啊、藏的足，你那肝魂它就强；你那肝血亏，你那个魂呐、啊。他就绕，所以呀、啊，低血压、肝血亏、肝血亏，你那魂就绕，你就不容易长寿，而且这个人呐、啊，才能方面就偏弱啊，而且还容易受惊吓，是不是？啊？还有一个特点，这样的人容易什么呢？上瘾。啊，什么叫上瘾呢？就是我们说的人的嗜欲，是吧？那有人说，徐老师说，你说地下是病就是病，你不得讲出道理吗？下来我就把肝藏血，血舍魂，这肝魂当中的，一、二、三，我给大家伙好好的说道说道。让咱们大家能够啊，预防、康复低血压病，把肝血藏的足足的，养好了肝魂，哎，我们才能长寿。不但长寿，我们人生要活得精彩，哎，不但人生活得精彩，我们还得呀、啊、有幸福感，哎，这都是肝魂决定的。啊，那个西医，它是心理学才能研究的层面，而咱们中医，在脏腑层面，在精气神层面，在中医的基础方面，咱就要给大家伙说清楚，是吧？这新听众要拿笔记啊，老朋友笔记本上应该有啊。啊，我们中国人说叫三魂七魄。这第一魂呢，叫胎光，啊，胎光，是吧？经常说，哎呀，你这人印堂发黑呀、啊，哎，怎么的呀？就说你胎光不足了，是吧？什么叫胎光啊？是吧？哎，也就是我们说的叫元神，啊，人的本源之神，是吧？所以老话说叫人死如灯灭，哎，啥意思？就是你肝血耗尽，你那胎光灭了，元神散了，人自然而然就没了灵魂，就死掉了，是不是？哎，所以这第一呢，肝魂叫胎光，啊，这胎光啊，决定了人的寿命，啊，你包括那个得老年痴呆，那、啊、我给大家讲过是吧？你说这人呢，能吃，能睡。能走，不认人是吧？其实按中医的话讲，这叫活死人。你说这人活着吧，胎光没了；你说他死了吧，能吃，能喝，能走，能睡，就是不认人是吧？老伴都不认识，儿女更甭提，都不认识，走出门回不了家。所以中医把这叫行尸走肉。哎，这就说明人的什么呢？这胎光没了，呃，肝魂的第二条叫什么呢？叫爽灵，啊，你就听这个名字，是吧？爽灵啊，机灵啊，所以呢，这肝的第二魂，它又叫人的智神，哎，是人的聪明智慧。所以说，你这一辈子呀，你是当农民跑土路咖。你还是当科学家搞发明，你这一辈子呀是做一个普普通通的工人，啊，你还是做一个什么呢？这个专业的技术人员，是吧？是平安退休，你还是能成为学科带头人，你能不能有发明专利？这不是你上学能学的，这得看你的肝血足不足。是吧？得看你那个肝魂足不足，而这就是肝的第二魂，就叫人的爽灵。所以说，你看血压、啊、低的人，啊，血压、啊、低的人，肝血亏，肝魂不足，你那个爽灵啊，是吧？你这肝之二魂，这个爽灵再差一点这人基本就没什么太大才能，啊，这辈子也出不了什么出息。是不是啊？所以这大家一定要搞明白啊。那么人的那个胎光啊，是受益于母亲啊，也就是人的生命健康和寿命由母亲说了算。而这人呢，一辈子有多大才能，是由你亲爹说了算啊，是由你亲爹说了算，因为人这肝魂之二，他这个爽灵是由父亲来决定的。是不是啊？所以我们常讲啊，叫种瓜得瓜，种豆则豆，是吧？哎，你父亲有多大才能，这和儿女是密切相关的，啊，密切相关的，啊。西方医学把它叫遗传学，啊，我们中医把它叫传承，啊，肝魂的传承，是吧？呃，肝的第三魂呢，叫什么呢？叫幽精。啊，哪个忧？哎，就是曲径通幽处，幽暗的幽。哎，经就是肾经的经。哎，这是解决人的欲望的问题，是吧？你看有些人，是年轻的时候是个小伙子，啊，人到中年四十多岁，咔嚓一刀，啊，把自己变成大姑娘了，变性手术，是吧？还有就是现在。原来啊，咱们中国人是不不说啊，不好意思说，啊，什么呢？叫同性恋，哎，这都是人的幽精，就是人的欲望，啊，人的欲望，啊，这个欲望还包括什么呢？人的嗜欲，包括你抽烟上瘾的，喝酒上瘾的，上网上瘾的，是不是？啊？吸毒这些成瘾性，都说的是人的幽精。也、啊、就是人的欲望，所以这人这一辈子呀，你活得幸不幸福？你是嗜酒如命啊，还是这个赌徒啊？哎，你这都是幽精出了问题。哎，这都是由肝藏血、血舍魂来决定的。所以我给大家讲了叫第一学、啊，叫“淤血啊是隐形杀手”，其道理。就和肝血和肝魂是密不可分的。那么，既然肝魂，它这么这么的重要，是吧？那我们这个魂呢，是爹妈给的。那么，我们后天调养对它究竟有没有作用呢？告诉大家，作用非常的大，啊！你包括现在。是吧？大家都知道那个长寿之国的日本，啊，是世界上头号的自杀率发病最高的国家。哎，这就说明什么呢？哎，他的肝血和肝魂出了问题。啊，肝血和肝魂出了问题，哪儿啊？就是幽精。哎，就人的欲望出问题了，啊，所以现在心理性疾病、抑郁症。强迫症、焦虑症，是不是啊？包括说那个海默茨综合症、那个老年痴呆症，这都是跟肝血藏魂有关。哎，说这人傻了，像魂没了一样。你看，所以中国人的大道至简，复杂的医学道理，其实就在百姓的俗话之间。所以肝魂，我们既是得益于父母。又要后天的去养护它。那这肝魂呢，如何养护啊？大家一定要记住啊！这魂呢是属阳的，属阳的，但是静以养之。人呢，静能生定，啊，定能生静，静能生慧。哎，所以人通过安静。静下心来，心肾相交，好睡眠，睡觉好了养肝血，这样的人才能养人的肝魂，哎，才能养人肝魂。你反过来呢，是吧？这人很狂躁，啊，很狂躁，就是我们说的这个很很疯狂，哈哈，登高而歌，弃一而走，啊，做什么事要刺激。啊，什么飙车的、蹦极的、冬泳的，哎，这都是人的肝魂出了病。啊，寻求刺激，就说、是、明你的肝魂出了毛病了。啊，所以怎么办呢？叫静能养魂。所以养肝血、养肝魂最好的办法，就是睡觉。啊，睡觉。所以人白天是魂在工作，而你偏要晚上熬夜看书。熬夜上网、值夜班是吧？熬夜唱歌，就伤了人的魂。所以呀，晚上深夜不睡觉，还在兴奋工作的人，他就容易得心理性的疾病。这回大家找着了，为什么心理性疾病发病率比较高的地儿，都是相对发达的不夜城的道理了。说这大伙儿一定要把它闹清，啊，一定要把它闹清。所以养肝血就是养肝魂，啊，我们早晨吃绿色，晚上七八点钟早点上床睡觉 r、啊、这就是养肝魂的方法啊，养肝魂的方法，啊。那么回过头来，啊，回过头来，你这个肝魂特别好的人，他就能控制自己的欲望。肝魂好的人，就能控制住自己的脾气。同样啊，你睡觉睡得好的人，他的脸色就好，背头蹦亮，也是人胎光足、长寿的一个标志。哎，所以这是我们给大家说到的肝魂里边的养生智慧啊。这个不容易理解啊，大家慢慢领悟啊，慢慢学习。哎，所以人心理上的疾病，他必须有身体上的基础。老话说“心病还要心药医”，这个“心药”说的就是根源。心理上疾病，先解决身体上五脏的问题，就要先解决肝藏血的问题，解决血舍魂的问题，解决晚上睡觉调和肝脏的问题。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。肝藏血，啊，血舍魂，啊，说了人的肝脏的将军之官。肝血足，人就能长寿。肝血足的人，他就特别聪明，啊，有才能。肝血足的人不容易得精神病，不容易得抑郁症、强迫症，也不容易喝酒上瘾，也不容易上网成瘾，也不容易得青少年的那个抽动症。为什么呢？因为肝藏血。血舍魂，人的肝魂、胎光决定着身体的健康与寿命。这个爽灵决定着人的聪明才智和工作能力，而那个幽精决定着人的欲望的尺度。啊，所以养好肝血，我们就能幸福一生。熬夜是最伤肝魂的。那么，现今社会心理性疾病跟一个城市的发达水平有关啊。哪个城市越发达，睡觉越晚啊？老百姓原来认为是压力大得精神病，那我告诉你啊，压力大不大得看你肝魂能不能得到修复。所以，人养肝魂，肝魂的修复是在晚上工作、啊。你晚上。没有把肝魂修复好，你白天就精神异常。啊，所以消除心理性疾病，从调低血压，从补肝血，哎，从养肝魂开始。呃，今儿呢，今天给大家讲讲肺破，哈、啊、哈，肺破。我们说啊，人要有一个健康的体魄，啊，健康的体魄。说什么是体魄呀？体就是人的身体，是吧？魄呢，就是人要有魄力啊！什么叫魄力呀？啊，说的侠耐点啊，说的这个狭义，直接点就是你早晨上厕所费不费劲，对不对？啊，你说我早晨五六点钟起床到厕所，啊，一炮而净。是不是啊？上厕所五分钟搞定，有的两分钟搞定。好，你是有魄力的人啊！你是有魄力的人。哎，这样的人呢，不容易感冒。哎，这样的人还不容易得富贵病。所以，人想健康，你首先得拉得快，是吧？你上个厕所就磨磨唧唧，一蹲半小时，轻者你蹲个痔疮。哎，这是魄力。和人身体健康的关系，这是狭义的魄力，就是你上厕所，早晨五点到七点卯时，大肠经当令，你肺破的问题，啊，这是我们讲了肺破，肺的魄力和便秘之间上厕所时间长短的关系啊。呃，第二个魄力指的就是广义上的，啊，说这毛毛毛领导。啊，真有魄力，是吧？这么大的事儿，人家一拍桌子决定了，干得好，是不是啊？这一般都是先进工作者。哎，这个魄力指的是人的工作能力，啊，工作能力。呃，还有一个魄力是什么呢？就是人的身体的灵活性。啊，你说这东西滑滑板，我不会，给我滑板，我两下学会了。游泳我不会啊，有个教练搁水里玩两圈，我也会了。你看生活当中就有这样的人，啊，我们小的时候什么学骑自行车，啊，现在人学那个汽车驾驶、学开车，有的人灵得了不得，啊，好像先天就会一样。那有的人学点东西，哎呀，费那个劲呐、啊。是不是啊？哎，他学什么掌握的慢，手脚不协调，走平道都卡跟头。这人的魄力不足，哎，所以我给大家讲了三个魄力，是吧？一是早晨上厕所的痛快，二是生活当中的决策力，工作当中的领导力和决策力。你有魄力，你是个好领导；你连魄力都没有，你也当不上领导，是不是啊？你领导谁去啊？你自己啊，上厕所费那么大事，做点事左右。为难决断不了，对不对？哎，排不了板你当什么一把手啊？你顶多当个副经理，对吧？二把手。呃，第三个魄力就是身体的学习的灵活性，啊，这都是人的本能之性。所以人的魄力啊和人的这个肝血藏的魂不一样，啊，魂它是不以人的什么呢？身体为依托的。哎、啊，所以说那小孩惊吓哭闹，哎呀，伤着魂了，对吧？哎，而这魄它是必须以人的身体啊为依托的，啊、那么魄力，它是人身体不得病的能力，是人生命的本能的能力。那么人一共有有这七魄啊，有这七魄。你看，我们上回给大家讲了魂决定人的寿命长短，了不得呀，是吧？你胎光没了，你要是能走能蹽，你也就是个老年痴呆、海默斯综合症，行尸走肉不认人，这是轻的啊，重的直接就一命呜呼了，啊，这是肝魂决定人的寿命。那么肺魄决定人的生死。啊，人有七魄，我说说这第一魄，这第一魄，大家写本上啊。有的人也读过《黄帝内经》，啊，有的人也喜欢百度百科，对吧？而往往呢，你看一二三，咱们中国人都好记，啊，这五六七就不好记，啊。其实生活当中，我告诉你，记忆是有法则的，肺脏。主气，主人一身之气。那气藏着人的魄，所以我们常说气魄。哈哈人要有气魄啊！你先得有肺气，你才能有肺魄。所以人这三魂七魄，这第一魄，大家写本上啊，这第一魄叫秀肺。是吧？也念臭肺，啊，我们中国人是很文雅的，是吧？所以把臭字呢读作秀啊，你包括现在你跟谁说你这病腋臭，你狐臭，你这谁听着都很什么呢？很自卑。但你到老中医那儿，人就说：“哎呦，您这叫腋嗅啊！”哈哈，什么叫腋嗅？哎，不是你那胳肢窝生锈了，是有臭味但人家文雅家念秀，啊，大汗腺分泌不正常，对吧？哎，啊，就得什么呢？少吃辛辣的食物，吃清淡的食物，注意锻炼，是吧？那我把大汗腺摘了吧？嘿、哎、嘿，你摘完了，你人就不全乎了。所以中国文化讲的人要全乎啊。这第一破啊叫秀肺啊，我三五年前也给大家讲过人的三魂七魄。啊，那时候讲的比较浅显，是吧？那这秀肺是管什么的呢？它就是管人的生死的。啊，说有那么重要吗？没错人呐，肺是管喘气儿的，是吧？你心脏偷停你能活，你肺不喘气儿人就憋死了。所以秀肺是管人喘气儿的，啊，管人喘气儿的。这个喘气儿里边有文化。啊，中国人讲叫“一阴一阳为之道”，一阴一阳为之道，是吧？吸进来气儿，还能呼出去气儿，往里吸叫阴，往外吐叫阳呗，是吧？但是大家在你的本上，除了“呼吸”二字，肺主人一身之气，除了“呼”还有“吸”，还有一个字就是决定着你的寿命。是不是啊？为什么世界最长寿的国家人的平均寿命只有八十多岁？中国人现在平均寿命达到了七十七了，是不是啊？为什么八十是个难于逾越的这个阶梯呀、啊？是吧？因为人到八十岁的时候，废气就耗尽了，啊，就像你家那个灯泡，点了一万下是两万下，是一万小时两万小时就灭了。你不能说我花一万块钱买呃，花一块钱买个灯泡用一百年啊、呃，用不了，对不对？灯泡有寿命，那太阳都有寿命，人的肺脏也有寿命。所以人的肺气尽，人的性命就完了。那么这个我们把它叫气数。啊，你包括那个，这个什么周朝八百年天下，啊，人就讲为什么就八百年天下？你这天下怎么不能一千年呢？有学问家说了，叫气数已尽。哎，所以人除了肺子会喘气之外，你还要知道肺子和人长寿之间有个关系，而这个关系，既不是吸气也不是喘气儿，是在呼吸和喘气儿中间的休息的那一段这个吸就是休息的吸。所以，中医的导引术，就老百姓说的啊，你会练气功吗？你以为练气功是练喘气儿呢？那就大没文化了。所以啊，人练气功、练中医导引之术，练的就是呼气和喘气之间的停歇的这个休息的息。哎，我们中医常说，你吃点中药，吃点食疗。将息一下身体，将息一下身体。什么叫“将息”？就是调养。而这个“息”，大家注意，这个休息的“息”怎么写？上面是一个“自我的”“自”，下面是个“心脏”的“心”。这个“息”是自心，哎，自我的心神。这回大家明白了吧？有人打电话，徐老师，我打呼噜。我说打呼噜这病要命，他说你咋知道？我喘喘气就把我憋醒了，你看。啊，人为什么打呼噜？为什么打呼噜能心脏骤停？这就是肺破影响你性命的关键。啊，所以每年呢，因为打呼噜，心脏骤停没命的人不少。呼吸暂停综合症是心脏病吗？不是，是肺脏的病，就是这个臭肺。你肺的这个魄力出了问题了，所以打呼噜，我给他吃什么啊？我给他吃的是虫草。说我也不咳嗽啊，哈哈哈，我也没有哮喘呐、啊，我白天不打呼噜啊，我就晚上打呼噜、哦，因为人的肺魄是晚上工作的。哎，你看肝魂吧，魂是白天工作，晚上调养，而这人的魄力呢？是晚上工作，白天调养，所以啊，我们中医说叫“静以养魂，动以养魄”。所以好多打呼噜的人，他都是运动能力不足、不协调，还容易拽跟头，都是有痰湿的体质，是吧？防御能力比较差，是吧？人家给你扔个皮球过来，你球没捡着，一屁股墩坐地下了，直接拽上骨头坏死了。你说是怎么办？笨呐！所以生活当中，你如果说“哎呀，我怎么越老越笨了，笨的要命了”，都是肺魄不足。所以说，你从现在科学讲，你给人讲，你管肺子，你吃点管咳嗽的药，能让你变灵活。人都说你江湖医生骗人的，但是你读了《黄帝内经》，你学了中医文化，你知道了肺藏奇魄。这第一破叫臭肺，它决定着你的性命，就在喘息之间。你一旦不喘气儿了，你这命可就没了。所以打呼噜、呼吸暂停那个人你手术能把肺破割好吗？你不如白天多运动运动，养一养魄力。早晚呢，早点起床，晚上呢早点睡觉。做做归息疗法，这才是养臭肺、养肺之奇破、养着魄力的关键之所在
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。
0: 客服微信号： 2 8 2 6 7 9 1 4 9 0微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，您好
1: ，哎，你好
0: ，啊、哎，那个徐
2: 老师，我想问一下，就是想咨询哪里
0: ？听众，啊
2: 啊，我是江苏无锡的，无锡。对、嗯，那个我想问一下，就是那个今年就是我已经四十二岁了，四十二岁，然后那个对，然后那个就是检查那个就是乳房两侧总是检查出来有那个小的那个结节,节，嗯，我想问一下，像这种就是到医院去检查的时候，医生他总是说就说好像他建
1: 议
0: 要开刀啊，
2: 嗯，要拿出
0: 来看看是什么东西是吧？
2: 不不，他的他,他当时也没有这么说，他就是因为 B 超检查的话，他就说因为结节,节还……那、啊、他怎么说？他就说，他说这东西不要紧。啊，对，他就说不要紧。然后那他说，说那你
0: 问不问他都有嘛、呃
2: ？他就说那个就测出来就是比较、嗯、比较大一点的，就是大概有7乘5毫米吧。呃，他说这个比较，啊啊啊、你现在糊涂着呢。啊啊,
0: 啊！我一句话让你明白这一切啊！啊。啊呃，西医呀、啊，把结节,节认为呢、嗯、是没有什么问题的，嗯、西医呢把瘤子认为呢才是有杀伤力的，嗯、西医呢把这个癌症，呃，就当成敲击死亡之门的这个钥匙了，嗯、啊，呃，这之间有什么关联？嗯
2: 。
0: 哎。中医讲，嗯，嗯气滞、血瘀。淤耳成结，结耳生瘤，久瘤必癌。这是中医的一个变化过程。女同志的乳腺、甲状腺，它、嗯、为什么容易长瘤子？嗯，因为这是人的胆经，包括女性冲脉的走行的方向
1: 。
0: 嗯，哎，什么时候会长结节,
2: 节？嗯。
0: 月经期生气、嗯，生理期生气就叫气滞、哦，久而气滞，这气没发火没散开，就形成淤血、呃嗯，淤血的时候你只是疼，嗯、还没有结节,节，摸不到疙瘩啊，对，气滞血瘀久瘀必结，你现在到了第三步叫结，结、嗯、的时间久了变瘤，瘤、嗯、的时间久了变成癌。这么个过程嗯，嗯，那反过来呢？西医不这么认为，嗯，西医说啥呢？西医说癌是细胞突变，
2: 嗯
0: ，结节,节呢是免疫性的，所以说他们认为结节,节没事儿，哦，但是结节,节会为将来长瘤子埋下祸根，哦，哎，这是就，究这叫什么呢？综合中医和西医的观点，嗯、让你如何来认识，乳腺上的结节,节。嗯嗯没有结长不了瘤，嗯，那块细胞好好的，嘣、呃、儿长出个瘤来，嗯，你这块山清水秀的花，给我盖个化工厂，我还过不过日子了？嗯，是不是？所以说,说国家盖化工厂为什么要测评啊？嗯，是不是？你这块人生态挺好的，嗯、你做完化工厂，那是河里,里边的水也死了，树也死了，鸟也死了，那那那,那祸害一万年呢？那成了。
2: 哎，那么那么像如果是现在这种情况的话，因为他医院里好像也没有说啊、呃，医院没招什么药，对，哎，
0: 一不能吃药，二不能开刀，嗯、顶多让你吃点乳癖消，
2: 对，吃点泻药也、嗯，对，乳癖消原来也吃过，但是好像基本上没有什么呃，医
0: 院给你吃的叫泻药
1: ，哦、呃，哎，你
0: 看西医没办法，西医不能给你用消炎药,药，它、嗯、没有炎症，中医给你用泻药、嗯，为什么要泻？因为他认为有淤结了。嗯，所以说你吃这些药，往往跑肚拉稀是吧？寒凉肚子疼是吧、嗯？那么养生的方法是什么呢？叫疏通经络。嗯、疏通比如说、嗯，女同志乳腺生结节,节了、嗯，你就不要穿过紧、过于紧的胸衣。嗯。就是电视上那个广告，哎呀，塑身美美美体啊，等、嗯、挺个大胖子穿上衣服，好家伙，变成苗条女人了，肉哪儿去了？挤内脏去了。挤内脏去了，这公交车就能装五十个人，嗯、你塞进一百个那就成包子了。
2: 对
0: ，你原来就长那么多肉，外边勒的有腰条的、嗯，里边脂肪压内脏，内脏溃疡，嗯、穿紧身衣得、嗯、糖尿病都这么得的。嗯，那你本身女同志乳腺这儿经络不通有淤阻，你就要穿相对松点的衣服。嗯，明白吧？完了之后呢，嗯、经常敲胆经。嗯经期的时候喝红糖水、哦，少生气，适当运动，这个淤结就能散开。哦，哦淤结就能散开。像吃保健品，伯益堂这个绿色深草颗粒养肝、嗯，金色深草颗粒调脾、嗯，就能把你这个给你散开。嗯、另外、哦，你如果现在接着按原来的生活方式，什么熬夜呀、啊嗯、生气呀、啊嗯、无名怒火呀、啊、不吃早饭呢、啊嗯，得。这乳腺上的结节,节，它长不长，咱们不说。嗯、甲状腺上该长新的结节,节了，嗯
2: ，因为
0: 这就都在胆经上
2: 。哦，
0: 我这么说你闹明白没
2: ？我知道，我知道。哎，那么像这个的话，就是、说如果说像你推荐的这个，就是绿色的跟金色的这个生草颗粒，
0: 冬虫夏草加人参嘛，啊
2: 。哦，冬虫夏草，这个怎么吃的呢
0: ？呃，你现在呀，你现在有什么症状？呃那个、我得给你搞清楚，你现在究竟是脾虚的厉害还是肝虚的厉害？你是腿抽筋的厉害，还是吃饭没胃口？你这得看哪方面。没有
2: 这这些，我好像都没有。它就是，但是月经来之前特别痛
0: 。啊，呃，你是寒凝痛经还是气滞痛经
2: ？啊、嗯，我痛经不不不，我是那个来来月经来之前乳房特别痛
0: 。那就是淤了呗，胀痛呗。这个痛啊，啊博医堂那个磁疗脚垫、啊、你把它缝到你贴身穿的胸衣上
2: ，啊、胸衣
0: 外面，完了最好穿不要带那钢托的啊。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，完了之后呢，你那个金色、嗯、金色的，金色的吃一包，嗯、绿色的吃三包，
2: 绿色吃三包，绿色的是
0: 疏肝的，金色的调皮的
2: ，哦，调皮，这一天吃几次
0: 啊？我说的是一天的量
2: 。哦，一天一天一天吃，也就用一次吃也可以
0: 。你最好分开嘛。哦
2: ，分
0: 开。哎，你那绿的可以早一包，晚、嗯、两包，你那金的可以在早上吃，嗯、是不是、啊、就分开了嘛
2: ？哦。就
0: 是养成规律。博医堂的这个国家新资源食品也好、嗯，这个保健品也好，你养成规律去吃。嗯嗯嗯。你这今天我想起来吃，明天我忘了不吃，那没效果。嗯。坚持吃满三整月、呃。三个月。吃三整月完，你可以到医院复查,、嗯、查一下。哦
2: 。可以
0: 到医院复查一下啊。嗯嗯啊
2: ！这个不叫治
0: 病，嗯、这叫保健。嗯
1: ，我哎，嗯、就我我们常讲、嗯，我说
0: 大夫能治的病，我不我们不治，对,对,对,对吧？对,对。因为不是你和医院抢什么？医、嗯、院就治病的地儿，那养生干什么？嗯、医院治不了。的。医院说这个不需要治，就像那个脂肪瘤，嗯、大夫说太小了，长大了我来给你割了、哎。养虎为患呢，小的时候你割的肉小，大时候你割的肉多，你割完了我还长，你知道什么原因？大夫不知道，大夫不知道，嗯、我告诉你，脂肪代谢紊乱，我给你调血脂、调脂肪肝就调好了。嗯、所以这是养生是来弥补医疗、嗯、医院的一些治疗的不足，所以叫保健调养，哦、它不能替代治疗，这得说清楚、嗯、啊。
2: 他在说的说结节,节这种东西好像很难很难消除，就是说
0: 像呃这个下定论过早，呃
2: 、这个哈
0: 哎就像医生说，肺气肿啊开刀啊死了都治不好，嗯嗯但是我们用归西疗法、嗯、还是这个医生我让你去给我拍片子，嗯嗯你原来说我有肺气肿，我做了半年归西疗法，我补了一年的冬虫夏草，嗯、哎我倒愿意拍、嗯、说我肺气肿没了，嗯你可以检查，嗯嗯他说好不了。他说还要加重，嗯、我告诉你、嗯，用我的方法调三个月，你去检查，嗯、你看谁在说谎，不就得了嘛、嗯
1: 嗯？另外，博益堂
0: 的保健品它也不是路边卖的花生豆、嗯，也不是路边卖的棉花糖，有国家认证，嗯、有国家审批的、嗯，有效果吃，没效果扔呗、嗯。三个月、哦、啊，三个月叫一个保健周期，定期复查
2: 。哦、嗯，那你们还又长大
0: 就叫好转，嗯、如果变小了、嗯，那就叫全面康复。哦、嗯。你说能不能完全消失？嗯、不知道，嗯、不知道、哦、啊。你要小的可以完全消失掉啊！嗯
2: 嗯嗯，那么徐老师，我还有一个问题想问一下啊，你说，就是那个我在那个就是体检过程当中，就是有一次是常规检查的时候，发现那个就是尿常规检查，它有一个尿潜血两个加号，那么这个问题的话，因为我说明不了问题啊，这个啊，女性同志说明不了问题。啊这个啊那他给我做了一个，就是那个红细胞的那个，因为我到网上也查过了。如果说里面的那个红细胞是属于那种变形红细胞，他就说是跟肾脏。有关。如果变
0: 形红细胞就和肾小管、肾小球破坏有关呗
2: 。对对对，嗯、那么因为之前我没那就叫管
0: 型了啊，就叫管型了。
2: 嗯。那么我之前因为没有任何症状，就说也是。他做完了变形有
0: 变形吗？红细胞
2: 。有呀，他就是说有那个，因为他如果是单一的那个红细胞，我倒不担心。你这么办啊
0: ,、就是、啊？就是红细胞啊，它是从血液当中来的。嗯
2: 、啊。
0: 哎。你要是单纯红细胞的话，它跟膀胱炎啊、尿道炎呐、啊，是不是啊？嗯，这都有关。你要是管型的话，嗯、那就是肾小球有破坏呗
2: ，哦，那就
0: 成肾炎了呗。那肾炎的原因又有很多，嗯、但是究其主要的核心原因，嗯、寒凉、劳累、药损、哦、啊，这三方面、哦，药物性肾损害，
2: 嗯，三方面。嗯嗯，那么像这种肾炎的话，怎么就是好像也没有什么可以说根治的，或者是治愈的这种什么药类？你是年轻人，你说谁能、呃？就现
0: 在世界医学能把哪个病彻底治好，永不复发？有没有
2: ？那我觉得，既然是肾炎嘛，它还是一种炎症嘛。错错，
0: 你就是因为有你这样的思想，啊、所以医院的消炎药卖的特别好，所以乱用药的人就特别多。<笑>我告诉你啊嗯，嗯，你卡个跟头。膝盖磕磕破了，红肿热痛
1: ，啊，啊这
0: 就叫炎症。啊、你用什么消炎药能消掉？嗯
1: ，中
0: 医和西医的炎症概念不一样。现在好多人都被这个西医的炎症给骗了二百多年了。嗯，西医说的炎症是什么？细菌感染。嗯
2: ，细菌感染。哎，
0: 甚至把肾炎叫溶血性链球菌感染，啊、哦，而中医对炎症的解释告诉你是什么？嗯，两个字。嗯
2: ，
0: 淤血。淤血，血脉不通就是炎症。嗯，所以肾炎怎么来的？记住啊，嗯、肾小球肾炎不是细菌感染来的。啊、嗯、啊、嗯
2: 、核心
0: 原因是寒凉、劳累、药损。哦。寒凉、劳累、药损，你嗯，那么你去跑步跑三千米回来一测都有尿蛋白。哦、嗯。所以说过度运动那些马拉松运动员基本都有肾炎。哦、嗯。因为你长跑就好肾精啊。所以说，现在有的人说，那我们到底要不要参加运动会呀？那你看呗，啊、哦，那你看呗。好多人为了拿个金牌，嗯、有的累得心肌肥厚了，有的跟腱撕裂了，有的跳水脑袋戳地、嗯，脖子摔折了，颈椎突出了、嗯。哎呀，我们美好的，我们不敢亵渎奥,奥林匹克精神啊，很好、嗯，运动很好，运动伤害不可避免。
2: 嗯
0: ，嗯哦、那你是那块料，你拿金牌去；你不是那块料、嗯，别把自己练残了。嗯，就这么简单点事儿吗？
2: 那我们要是还是要适度参加那个吧。寒凉
0: 劳累，我们说的寒凉劳累，啊、你不是说那我春天穿个半截袖就叫寒凉了？不是啊。嗯。那、啊、你说我夏天我偏要开冷气，我偏要在空调房间，啊、我偏要洗冷水澡，那你寒凉劳累得肾炎呗？淋了湿雨，我们都叫有一个度、啊。劳累，我让你正常的走走步、散散步叫劳累吗、嗯？那六十多岁老爷子一天跑十里路，你不叫劳累？嗯、你是玩命的还是养生的？药损，常年吃药，有点事儿没点事儿吃药嗯，嗯，药物性肾损害，现在很多，现在国家已经规定，只要在中国药铺里边卖的药，必须有药品说明书的毒副作用栏、嗯。你现、哦、你看看现在有多少药有慢性肾、嗯、功能不全者慎用
2: ，都有肾损害、嗯。对对对，怎么得的病？嗯、刚
0: 才我们说的非常清楚，避免得病的病因。啊。嗯
2: 那么就那，假如现在这个样子，也就是保持它不要再发展了，是吧？你至于说怎么去……什
0: 么叫保持它不让它发展？是可以彻底康复
2: 。这个，个这个那我……但是不是要让你
0: 康复的？啊、嗯
2: ，
0: 是你自身组织细胞的修复能力，嗯啊、是你避免了寒凉、劳累和嗯药物性肾损害
2: 。哦、嗯嗯，
0: 清楚了吧？嗯啊，祝您健康啊！这是个初级听众啊，还听个。一知半解，那就慢慢吸收理解啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七九一。